0: A cada 19 segundos, a população brasileira aumenta. Esse é o tempo médio estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E a maior parte dessa população está nas cidades, mais precisamente 84% dela. Entre 1980 e 2010, a população urbana cresceu cerca de 20%, marcando o crescimento mais acelerado na segunda metade do século XX. Bom, esse processo não é uma exclusividade brasileira. Né? O aumento da população urbana também acontece em nível mundial. O planeta passou por um processo de urbanização rápido nas últimas décadas. Em 1950, mais de dois terços da população no mundo vivia em área rural. Em, 2000, em 2007, que a população urbana mundial ultrapassou a população rural, mantendo-se predominante desde então. Segundo o relatório World Urbanization Prospects, produzido pela Divisão das Nações Unidas para a População do Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais. Como que os governantes dessas cidades podem construir programas de governo e, de fato, governar cidades cada vez mais densas com os desafios impostos pela sustentabilidade do desenvolvimento? Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Perpeto, que é secretário executivo do ICLEI da América do Sul. Rodrigo é economista, especialista em administração, mestre em relações internacionais e doutorando em ciências ambientais pelo PROCAM da USP. Também foi chefe da assessoria de relações internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais e professor de política internacional contemporânea nas faculdades do BMEC. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao nosso podcast.
1: Obrigado, Tamara. Uma satisfação muito grande estar aqui. Um abraço a você, o Sinoel, o Arthur e também um cumprimento especial aos ouvintes.
0: Bom, e como vocês já ouviram, estamos aqui, como sempre, com o Sinoel e com o Arthur para me ajudar a conduzir esse papo com o Rodrigo.
2: Olá, Tamara, olá, Arthur, bom dia, Rodrigo, prazer em revê-lo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero cumprimentar também o Danilo Macari, que está um pouco escondido aqui e que está assessorando <risos> o Rodrigo né? na, na discussão de hoje. Bem-vindo, Rodrigo.
3: Oi, pessoal, tudo bem? É, Bem-vindos a mais um podcast, obrigado aí por nos ouvir, obrigado Rodrigo por estar aqui conosco, compartilhando aí sua experiência, sua visão, acho que vai ser um papo muito legal e super importante no momento que a gente está hoje. Então, ser muito rico para as candidaturas, para os cidadãos e para todo mundo que quer saber um pouco mais de eleição, de política pública, em especial desse assunto tão importante que é o desenvolvimento sustentável.
0: Rodrigo, para começar, você pode explicar melhor o que é o ICLEI e né, governos locais pela sustentabilidade e qual que é a importância do ICLEI para os governos municipais?
1: Claro, Tamara. O ICLEI é uma associação de governos locais. No contexto brasileiro, seriam os municípios e os governos estaduais. Mas em outros países, você tem também governos metropolitanos, é, províncias, departamentos. Então, toda essa gama de governos que estão abaixo do governo nacional nos seus contextos domésticos. O ICLEI esse ano, completou 30 anos de existência. Ele nasceu, em 1990, em uma assembleia fundacional na sede, no edifício sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, com cerca de 150 prefeitos do mundo todo. E hoje congrega cerca de 2 mil governos locais espalhados é, pelo globo terrestre, e atendidos pelos 25 escritórios do ICLEI. O escritório aqui de São Paulo é o escritório responsável por toda a América do Sul, a base global do ICLEI hoje é em Bonn, na Alemanha, e é, nós temos na nossa região um escritório país na Colômbia e outro escritório também que fica na Argentina.
2: Como eu tentava dizer, Rodrigo, a nossa discussão aqui no podcast é... nós estamos procurando aterrizar o debate sobre vários temas na eleição municipal de 2020. Esse ano nós renovaremos os mandatos dos cinco, das autoridades né, dos executivos e legislativos dos 5.570 municípios brasileiros. É um, um processo realmente rico. Você conhece esse processo, já participou dele em várias em várias etapas, né? É, e o que nós queríamos iniciar aqui a provocação com você é mais ou menos a seguinte: cerca de é, cerca não mais de 80% da população brasileira reside na zona urbana. É, esse dado, comparado com há 40, 50 anos atrás, ele era é, basicamente inverso. Isso. Nós morávamos dizer, majoritariamente na zona rural. Em pouquíssimo tempo, a população saiu da zona rural e foi para a zona urbana. E claro que tinha tinha e tem um projeto de, de, de Estado nacional é, atrelado a isso que levou a essa mudança drástica. Muitas cidades é, recebeu um contingente gigantesco e as políticas públicas não foram capazes de acolher essa população é, e é, assegurar acesso a serviços fundamentais e básicos como saneamento, como educação, segurança, mobilidade, e assim por diante. Né? É... Como é que você avalia né, que esses temas, essa temática é, pode ser tratado, deveria ser tratado pelas candidaturas para chefias do Poder Executivo e das câmaras Municipais. ou seja, o que poderia, é, o que que nós poderíamos fazer, né, que as candidaturas poderiam fazer para trabalhar o tema, discutir o tema, né, e organizar consensos com a população para enfrentar e solucionar os problemas urbanos da cidade. Tudo bem.
1: É, primeiro, Sinóel, eu acho que é fundamental o reconhecimento de que a gestão das cidades nesse século é gerida pela complexidade. Não é uma tarefa como ela mesma era percebida, talvez no, no final do século passado, em outros tempos, de é, apenas cuidar da cidade, tapar os buracos da cidade, manter a cidade limpa, fazer a zeladoria da cidade, que já não é uma tarefa fácil, especialmente em grandes centros urbanos. Essa tarefa hoje ela é recheada de complexidades. Eu vou recorrer à situação que nos circunda hoje, a situação da pandemia, como um exemplo, que ao mesmo tempo nos mostra a nossa fragilidade, mas impõe aos gestores municipais, especialmente num contexto de uma certa omissão no plano federal, uma responsabilidade muito grande pela liderança e condução eh, das dinâmicas da cidade em meio a essa ameaça eh, à saúde da, da população, para dar um exemplo dessa complexidade. Então, quando você olha para eh, esse acúmulo, esse processo de urbanização, de certa forma, desordenada, que o Brasil e, de certa forma, a nossa região na América Latina experimentou na segunda metade do século passado, o passivo que nós temos hoje em mãos para os gestores que vão tomar posse no dia 1 de janeiro é muito grande. E eles precisam se conscientizar que essa gestão não pode ser feita mais por meio de caixas, de maneira fragmentada. É preciso pensar a cidade de maneira integral e integrada, conciliando as políticas urbanas, as políticas sociais e um cuidado especial com a perspectiva ambiental nas cidades. É isso que o ICLEI tem feito, tem trabalhado para apoiar aquelas cidades que se comprometem com uma gestão mais sustentável, dando um ferramental, um instrumental para que enderecem questões relacionadas à mobilidade sustentável, à gestão dos resíduos sólidos de maneira contemporânea, né? que é uma dificuldade grande ainda aqui no, no Brasil em especial, chamando a atenção para a necessidade de uma relação complementar entre os diversos níveis de governo, e inclusive com recursos financeiros que são muito necessários para resolver problemas estruturais, como é o caso do saneamento básico, da habitação e da regulação de parte grande das cidades brasileiras, cerca de 20% da população das grandes cidades brasileiras ainda vive em áreas informais não regularizadas, não reconhecidas. Então, acho que a primeira reflexão é nesse sentido. A gestão de uma cidade não, não pode ser pensada a partir da simplicidade da fragmentação, e sim a partir da sua complexidade e da correlação entre as dinâmicas que acontecem no território.
2: Rodrigo,
3: muito interessante e acho que é um, um tema super atual né toda essa ponte e pensar a questão ambiental de forma é, mais holística, né? junto com outras políticas públicas. E é um tema que está super quente não só por conta das eleições municipais, mas por conta da grave crise ambiental que a gente vive hoje no Brasil. É, a gente tem aí recordes de queimadas, recordes de desmatamento, exposição, a Amazônia muito grave, o Pantanal muito grave. E aí, levando isso em conta e levando também as grandes diferenças regionais que existem no Brasil, é, de biomas e de cidades também, é, como é que, na sua opinião, são os principais problemas ambientais das cidades brasileiras? Como é que você vê isso?
1: Muito bem. Bom, e, e, primeiro, Arthur, destacar que os grandes problemas ambientais na verdade, são, são problemas de todos. Né? Quando acontece uma queimada de grandes proporções na Amazônia, nós estamos vendo esse fato também é, no Pantanal, no Cerrado, as consequências podem chegar, inclusive, a alterar padrões de chuva no, no período subsequente. A qualidade do ar, por exemplo, lá em Campo Grande, está completamente é, comprometida. Então, você tem dinâmicas que são é, supraterritoriais, é, dinâmicas ambientais, não respeitam fronteiras e limites geográficos que são socialmente construídos. Quando você aterriza em, em um território, em uma cidade, os primeiros problemas que nós percebemos dizem respeito à poluição atmosférica, à qualidade do ar, ao abastecimento de água, e muitas vezes há inundações em função de chuvas é, muito, muito fortes e que se repetem cada vez mais, é, ondas de calor que esses municípios acabam experimentando, especialmente nos períodos de seca, é, deslizamento de terras, especialmente nessas áreas de alta vulnerabilidade social e informalidade, é, consequências ligadas à, à, à disseminação de vetores, como a Aedes egípte que hoje, é, nos ameaça com três tipos de doenças diferentes. Nós poderíamos concentrar todos esses riscos e vulnerabilidades ambientais é, associando-os a riscos e vulnerabilidades a, 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 é, conectados com a crise climática. Né? Cada vez mais que a, a sociedade internacional relaxa na vigília é, em relação ao aquecimento global, nós vamos vendo fenômenos como esses que eu mencionei se repetindo cada vez mais e, aconte e acontecendo de maneira mais intensa exatamente nas cidades, exatamente no meio urbano. Então, é, é preciso haver uma conciliação e uma consciência do gestor público para enfrentar os problemas que estão postos com uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura que respeite a biodiversidade, e a natureza daquele meio urbano, e é, uma conscientização da população também em relação à sua é, postura e à sua corresponsabilidade quanto a esse fenômeno. Isso pode ser pela via da educação para o consumo, da educação para o uso da água, dentre outras formas de conscientização que, que nós temos, não só por meio da educação ambiental, mas por meio também da educação cívica. E, por outro lado, entender que a gestão de áreas verdes, urbanas, que a gestão de parques urbanos, que as políticas de arborização ganham cada vez mais importância para regular esse tipo de fenômeno, né? proteger mananciais e nascentes é, que estão ali no, no território daquela cidade, é, proteger é, é, essas ondas de calor com uma política de arborização assertiva. É, as áreas verdes cumprem uma função de limpeza do ar dessas cidades, portanto pensar nos serviços ecossistêmicos que a natureza também oferece e que muitas vezes só são percebidos a partir da ameaça da escassez ou de, é, de uma ausência desses serviços é, em relação a, a, a aquele território e à sua cidade.
2: Perfeito. Rodrigo, na sua avaliação, como é que você avalia que o o tema da gestão ambiental poderia e deveria ser tratado nas campanhas eleitorais pelos candidatos a prefeito, os prefeitos, vereadores e vereadores, na campanha desse ano?
1: Eu, na verdade, acho que a gestão ambiental precisava ser vista como o centro, o norte para a estruturação de qualquer programa de governo. Você poderia ter dois argumentos. Um é esse que a gente comentava a partir da pergunta do Arthur, que é o um argumento do risco, da vulnerabilidade e da fragilidade do meio urbano perante a, a, a natureza. E a necessidade de se criar uma dinâmica de harmonia entre a ocupação do solo, portanto, as edificações, as, as, os requisitos para o licenciamento, para a construção, o zoneamento econômico, social e ecológico daquele território, a licença para atividade produtiva, isso tudo pode ser orientado pelo risco né? e pela fragilidade do território. Mas existe um outro movimento que talvez é, os, os governos locais ainda não tenham percebido na sua plenitude e que se configuram como uma grande oportunidade, que é a visão positiva desse movimento. Se nós olharmos, por exemplo o que a União Europeia está fazendo, ela propõe todo um procedimento de recuperação econômica a partir da pandemia e social, é, tendo como referência a, a, a ecologia e a natureza. Eles chamam de é, Green Deal europeu, ou o grande pacto verde europeu. Eu acho que cada cidade, a partir dessas eleições, poderia fazer o seu pacto verde. Isso, na verdade, nortearia as dinâmicas de desenvolvimento para um caminho de prosperidade associada e harmonizada com a natureza no território e no meio urbano. Buscaria a atração de investimentos privados é, a partir de empresas que têm critérios que respeitam é, a natureza. Buscaria a regularização e a pactuação com as empresas que já estão no território para que elas possam também devolver para a comunidade uma condição de produção mais sustentável e, a partir daí, de médio, uma visão de médio e de longo prazo para o desenvolvimento daquela cidade, estaria, de fato, diferenciando a cidade, não só no plano nacional, mas também no plano internacional, oferecendo a essa cidade uma relação privilegiada com organismos internacionais, com bancos e agências de cooperação e de desenvolvimento e, portanto, ajudando, inclusive, a alavancar os recursos necessários para fazer os investimentos corretivos e prospectivos naquele
2: território.
0: Rodrigo, é, e nesse sentido, como é que as cidades podem utilizar o inventário municipal de emissão de gases de efeito estufa? Por que, que isso é importante para as cidades?
1: Quando uma cidade se compromete com o enfrentamento da crise climática, a primeira preocupação que ela precisa ter é de medir as emissões do seu território. é Claro que existem referências metodológicas para isso, dada pela Organização das Nações Unidas, é, são várias as possibilidades de fazer essa medição, mas fato é que, é, para dizer se a cidade está tendo êxito ou não na redução das suas emissões, ela precisa ter uma linha de base. Então, o, o, o inventário de emissões de gases do efeito estufa é, na verdade, essa mensuração, essa referência para políticas públicas, por exemplo de mobilidade urbana, que na maioria das cidades do sudeste é o grande vilão dessas emissões. Então, por aí, o governo municipal tem condições de balizar medidas para reduzir essas emissões e para depois adaptar também o território para que ele seja é, mais resiliente é, em relação aos efeitos da mudança do clima.
3: Seguindo ainda nesse assunto... É, a gente queria te perguntar um pouco mais, Rodrigo, do, sobre a estratégia de desenvolvimento de baixo carbono e, e como o desenvolvimento sustentável casa com o planejamento das cidades e como seria o papel dos prefeitos e vereadores para um desenvolvimento de baixo carbono.
1: Muito bem. Um desenvolvimento de baixo carbono, é, ele tem exatamente essa premissa de, no primeiro momento, diminuir as emissões de gases de efeito estufa e, no longo prazo, zerar essas emissões. Então, nós estamos olhando para quê? Nós estamos olhando para a política de mobilidade urbana. Por quê? Porque o transporte público, é, ele hoje é todo baseado em combustível fóssil, o diesel, e, especialmente, e a carga de emissões aí é brutal. Então, nós estamos olhando para a inserção de combustíveis limpos e renováveis, é, e aí esses critérios podem vir na norma da cidade, na legislação urbanística da cidade, colocando parâmetros para os contratos de concessão e de gestão da mobilidade dessa cidade. A mobilidade elétrica vem surgindo como uma alternativa eficiente. As cidades vêm se preocupando também em tratar a questão da geração de energia como uma questão importante nessa perspectiva de baixo carbono. Palmas, por exemplo, tem um programa chamado Palma Solar, que incentiva é, e reduz a taxa do IPTU, não só para o, o munícipe, mas também para o setor privado, que se comprometa em fazer a captação da energia fotovoltaica. Isso precisa de um acordo com a concessionária, que geralmente é, é estadual, ou é, é, é uma adaptação normativa na cidade para que esse incentivo se dê dentro de um contexto de previsibilidade e é, de legalidade também. É, ainda nesse, nessa dinâmica de é, desenvolvimento de baixo carbono, nós temos as, é, as, as políticas de gestão de resíduos, né, de lixo, porque cada vez que você otimiza a gestão dos resíduos, diminui e incentiva a população a gerar menos resíduos, você também tende a emitir menos gases, do efeito estufa. Por outro lado, nós temos as dinâmicas de adaptação, que dizem respeito a essa gestão de áreas verdes, a gestão das águas urbanas e a harmonização da cidade com a sua biodiversidade e a sua natureza. É tão importante quanto as, as políticas de redução de gases, você ter, de fato, uma cidade que respeite é, a, a, os parâmetros da Organização das Nações Unidas para áreas verdes, que tenha uma política também é, de arborização, que não introduza muitas espécies exóticas e que priorize o, bui, o bioma, as espécies do bioma no qual aquela cidade está inserido e que veja o um investimento na natureza, não como um custo a mais, né? uma despesa a mais do, do, da prefeitura, mas como um investimento em saúde. Cada investimento em área verde no município significa redução de gasto no sistema de saúde e, portanto, é, de fato, uma economia para os cofres públicos. É por aí que vai é, as premissas do desenvolvimento de baixo carbono. Como é que isso ganha efetividade na gestão é, urbanística? Isso precisa vir para o plano diretor da cidade, para a legislação urbanística da cidade. Se a peça do plano de ação climática é, ou se as diretrizes para o desenvolvimento de baixa emissão de carbono for paralela né, não estiver integrada ao plano diretor e à legislação urbanística da cidade, esse esforço provavelmente vai se dispersar ao longo do tempo. Por isso, é, é importante que ele esteja integrado. E aí esses critérios climáticos vão nortear o licenciamento para a, as edificações, para a atividade produtiva e vão passar a reger o, o próprio desenvolver daquela cidade, daquele território.
2: É, Rodrigo, eu estava aqui embevecido ouvindo as suas, as suas apresentações e acabei perdendo um pouco aqui o tempo e a noção do, da ordem das perguntas. Mas eu, eu acho que seria assim, importante, se você pudesse apresentar para a gente, Rodrigo, um panorama é, sobre é, a cooperação internacional é, realizada pelos municípios no, nessa temática ambiental. Ou seja, como é que você... Assim, é, como nós já dissemos para você, né, nós, a plataforma Confirma ela tem, ela tem uma missão que é de apoiar a realização de campanhas mais baratas. Né, diminuir o custo das campanhas, esse é um, esse é um dos nossos objetivos. Né. E interessa muito não só reduzir os custos das, camp das campanhas, mas dizer, ajudar para que as candidaturas enxerguem as possibilidades de fazer administrações inovadoras fazer gestões inovadoras, né? E nós sabemos que a cooperação internacional pode ajudar muito é, na troca de informações, é, na cooperação técnica, na cooperação científica e até na cooperação financeira. É, é, o que que o ICLEI tem feito em relação a isso? Que exemplo você poderia indicar? né? É, porque, às vezes, a cidade é pequenininha, acha que não pode cooperar porque isso é coisa de cidade grande, né? E, na, na prática, não é assim que funciona, né? Gente, uh, conta um pouco para a gente como funciona isso,
1: É verdade. Eu, eu acho que a, a primeira questão que, que precisa ser colocada é, diz respeito à inflexão que o sistema internacional é, vem sofrendo gradativamente, mas que vem ganhando uma intensidade muito grande, especialmente na última década, com pactuações é, que colocam a questão da sustentabilidade no centro da agenda internacional. Vou me referir a algumas delas. A nova agenda urbana, que é uma pactuação de 2016, traz diretrizes é, validada pelo conjunto dos países da Organização das Nações Unidas para a gestão da, das cidades. O acordo de Paris, em dezembro de 2015, que olha para esse tema que a gente iluminou aqui antes, é, é, relacionado à questão do enfrentamento à crise climática. Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 com é, quase 170 metas, que são um, uma referência também, que, for, que foi pactuada em a, é, setembro de é, 2015, enfim, para citar algumas dessas pactuações. Se nós olharmos as letras desses acordos, todos eles, e essa é uma segunda inflexão, é... Diz, dizem muito mais sobre a importância das autoridades locais do que os acordos que precederam é, essas pactuações. Então, são duas inflexões que melhoram muito a condição de uma prefeitura participar da cooperação internacional, porque elas estão, é, de fato, tratando de assuntos que dizem respeito à gestão do território, por um lado, e reconhecendo a importância das autoridades locais para a implementação dessas pactuações por outro lado. E é, por isso, a cooperação internacional passa a ser um instrumento muito interessante de apoio à eficiência da gestão pública. Apoio no sentido de trazer mais conhecimento, mais legitimidade a partir é, da troca com outros territórios que às vezes avançaram mais ou que podem vir a ajudar na construção de uma revisão ou formulação de uma política pública que está sendo desenhada para aquele território específico. E, muitas vezes, é, dispondo também de instrumentos financeiros que ajudam é, nessa dinâmica. É, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a União Europeia é, tem hoje alguns editais abertos e é, o WeClay tem ajudado, por um lado, os governos locais a participar, a conhecerem esses editais. O governo britânico também está com vários editais abertos. Então, a conhecerem esses editais e a responderem de maneira qualificada com projetos para esses editais. Esses editais permitem que a cooperação, então, seja implementada nos territórios, mas muito mais do que isso, abrem espaço para que o governo desenvolva o seu capital social. Por meio de um projeto de cooperação, o governo passa a se relacionar com agências da ONU, o governo passa a se relacionar com bancos nacionais e internacionais, com agências de cooperação e enriquece o seu repertório. O, o, o que eu vejo é que a cooperação internacional, ela, de fato, ela não resolve nenhum problema per si. Né? Ela não é a panaceia e a solução para todos os problemas daquele governo local. Mas o governo local, aquela prefeitura que faz uso desse instrumento, qualifica demais as suas dinâmicas de formulação e implementação de políticas públicas. Tem uma outra possibilidade de eficiência e tem uma outra possibilidade de devolver para o seu cidadão maior qualidade na gestão da sua cidade.
0: Rodrigo, para a gente terminar, eu queria que você contasse um pouco sobre o programa de voluntariado pela sustentabilidade local e qual que é o objetivo do programa Global para Cidades Líderes na Natureza Urbana.
1: Legal. Nós percebemos aqui no ICLEI, Tamara, que esse apoio que a gente já faz e que é muito importante para a gestão, para a apropriação política e para a implementação das agendas de sustentabilidade no território é, é fundamental, mas não é suficiente. É, seria muito importante a gente tocar a sociedade civil com mais frequência e com mais intensidade. Então nós desenvolvemos aqui, de maneira pioneira na América do Sul, uma linha de trabalho que a gente chama de líderes do futuro. Essa linha de trabalho, ela, ela nasce com algumas vertentes, e uma delas é o programa de voluntariado pela sustentabilidade local. O programa de voluntariado olha para pesquisadores que estão fazendo a sua pós-graduação, é, e muitas vezes também a própria graduação, mas que tem disponibilidade de dispor de um período é, é, letivo, de um semestre letivo que dura de três a quatro meses e participar da implementação de um dos projetos do ICLEI junto a uma das cidades da nossa base de associados. Então a gente treina esse voluntário, prepara um coordenador na cidade, ajuda esse voluntário a se conectar com aquele problema específico que muitas vezes está associada a um desafio global. Nessa caminhada, esse voluntário é estimulado a produzir um artigo acadêmico e crítico sobre a sua experiência, e ao terminar essa experiência, esse voluntário não só teve uma, uma é, vivência sensorial e territorial e prática, mas também exercitou a sua capacidade acadêmica e crítica, conciliando a dinâmica da vivência com a dinâmica analítica. É isso que a gente pretende com esse programa fomentar é, a experiência profissional qualificada e o senso crítico, melhorando, portanto, a capacidade da sociedade civil em se apropriar desses problemas complexos, contemporâneos, mas oferecendo também a sua parcela de contribuição para solucioná-los.
0: Perfeito. Então fica a, a, a lição, né, a missão para todo mundo, não só os candidatos, candidatas... É, contribuírem na construção dessa cidade que é mais sustentável, que é mais humana, né, que está olhando para o desenvolvimento de uma forma integral. É, queria te agradecer, Rodrigo, pelas ótimas sugestões, ideias para os nossos ouvintes. Tenho certeza que são coisas super interessantes para as pessoas que vão se candidatar esse ano. É, e se você vai ser candidato ou candidata e está nos ouvindo, precisa conhecer a nossa plataforma, a Plataforma Confirma, que é uma plataforma de inteligência eleitoral para ajudar a sua campanha a ser mais eficiente e barata. Nosso site é www.confirma.site, você pode fazer um teste gratuito por três dias e ver tudo que a gente tem para oferecer ali, para apoiar a sua campanha a ser muito mais eficiente. Obrigada, Rodrigo, se quiser se despedir do nosso público.
1: Para mim foi uma satisfação muito grande é, poder participar desse podcast, é escutar perguntas tão bem elaboradas, trazer algumas reflexões é, que dizem respeito à caminhada que a gente vem implementando no ICLEI e deixar também o ICLEI à disposição, seja dos candidatos, seja daqueles que vão ser eleitos, seja para prefeitos, vice-prefeitos ou vereadores, para a gente continuar com esse trabalho, que é um trabalho que precisa ganhar escala, que precisa ganhar intensidade para a gente, de fato, ter mais cidades mais sustentáveis nesse nosso Brasil.
0: Perfeito. Bom, é só a Tamara. O podcast da Confirma é produzido por nós, editado pelo Gustavo Santos, e a gente se fala na semana que vem.
3: Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Rodrigo. Até, Até mais.
0: Obrigado,
2: pessoal. Obrigado, Arthur, Tamara, Danilo. Obrigado, Rodrigo. E sucesso na, na, na empreitada do E-Play. Forte abraço.